0: А вот сегодня поменяемся стаканчиками, я хочу вот из этого пить. Вот так.
1: Если бы мы могли вас не поприветствовать, то мы бы вас не поприветствовали. Но мы не можем вас не поприветствовать, поэтому...
0: Привет! Друзья, всем здравствуйте, вы на подкасте диалоги. С вами Катя. Митя. Мы ютуберы. Мы ютуберы. И ведем этот подкаст о том, что нам нравится. Об отношениях, о работе, о жизни. О друзьях. Об инсайтах и новых трансгуманных технологиях.
1: Ты же не готовил эту речь, как ты это придумал. Ну, я
0: вспомнил. Вспомнил своего любимого подкастера.
1: Ладно. И сегодняшняя тема нашего подкаста... Фриланс. Мы поговорим с вами о том, Стоит ли переходить на фриланс? Расскажем о своем опыте, что это вообще такое, плюсы и минусы. Может быть, кому-то это поможет принять какое-то важное решение в жизни, кому-то уйти на фриланс, кому-то, наоборот, понять, что в офисе жизни спокойнее и ну его нафиг этот фриланс. Просто порассуждаем.
0: Порефлексируем. Точно. Как, как обычно, собственно, ничего не меняется. Ты так топила за эту тему про фриланс.
1: Просто написали комментарии, я подумала, что это действительно очень интересная тема. Мы же уже много лет во фрилансе, если так можно сказать. А почему нельзя? Давайте вообще разберемся, что такое фриланс для начала, правильно? Да. Мне вот как раз кажется, нужно четко разграничивать понятия фриланса и бизнеса. Ты сегодня хорошо сказал, что фриланс это когда...
0: Когда ты работаешь один, когда у тебя нет наемных сотрудников, и ты вообще ни, ни с кем не пересекаешься, кроме заказчика. И мне так кажется, что это так... Я
1: прям поддерживаю. Что мы можем отнести к фрилансу? Я всегда, когда представляю фрилансера, вижу... Программиста, иллюстратор, что-то за компьютером всегда, веб-дизайнер, копирайтер, но по факту это же еще и услуги, маникюр, кондитерская, шугаринг, парикмахерская, все что угодно, то что ты делаешь на дому, как вариант, либо снимаешь какой-то уголочек в салоне, ты работаешь на себя. Начальник.
0: Ты выстраиваешь свой график самостоятельно.
1: Ну это тоже к плюсам и минусам мы практически перешли. То есть мы определили, что такое фриланс.
0: Все. Фриланс сейчас действительно стало очень много. Но в каком плане много? Получается, что просто почти все профессии стали такими, что от них можно отделиться и заниматься самостоятельно. Я даже не знаю, какие профессии невозможно делать одному сейчас. Нет, конечно, я знаю. То есть, грубо говоря, какие-то большие... Проекты там, инженерные, там, ракету запустить, машину создать. Ты один этого никогда не сделаешь.
1: Кино, мультфильм,
0: Кино сдел... да, да, Один это...
1: этого не сделаешь. Да. Но ты можешь нанять несколько фрилансеров, которые будут тебе это рисовать. Да,
0: да, например, ты снял фильм и можешь отдать монтаж на фриланс. Причем, возможно, это будет и выгоднее, и эффективнее, и качественнее. Если будет монтажом заниматься тот человек, который только этим занимается, и он один, а не людям, которые у тебя в команде или в штате. Я в этой теме не очень компетентен по одной простой причине, что я не был на двух сторонах, я был только на одной, на стороне фриланса, и я не знаю, каково работать в офисе. Давай твою историю, ты хоть чуть-чуть да проработала.
1: Да, но я тоже по факту всю жизнь как бы фрилансер, всю сознательную, да, такую уже после института, но в институте у меня были подработки в офисе. Я просто представляю, что это такое ходить к определенному времени, ходить в униформе, сидеть за компом, ждать перерыва и так далее. Но я не могу сказать, что я прям была настолько погружена в эту работу, что у меня тоже есть какой-то опыт. Поэтому мы со своей стороны сегодня больше хотим рассказать о фрилансе и нравится ли нам это. Ну, спойлер, конечно же, нравится, но как бы сторона медали, она всегда не одна, поэтому минусов там тоже да, прилично. Но давайте начнем немножечко о нас все же, да, как мы начинали фриланс свой. Митя, давай ты первый.
0: Слушай, ну я просто сразу в институте начал заниматься.
1: Чем только не торговала, ребята.
0: Ну мне просто сразу понравилось, в принципе, предпринимательство. Вот Я учился, э, обучение мое было связано с математикой и физикой. Но так как жил в общежитии, то было много времени. У меня появился компьютер, появился доступ к интернету. Я начал много изучать, впитывать информацию. Вдохновился всеми возможными стив Джобсами. На самом деле я очень вдохновился именно Стивом Джобсом. Я смотрел эту презентацию в 2007 году. Не знаю я английского,
1: думал, причем ну, понимаю все, по-моему. Да,
0: да, да, да. Мне было очень интересно, и это перевернуло мою жизнь с ног на голову. Плюс у меня не хватало денег там покушьте, Покушать я всегда любил. Любил две котлетки брать, там очень вкусно столовой, а потом денежек не хватало и приходилось красть еду у соседа. Дани. Дань, привет, извини.
1: А когда Даня заметил, что ты краешь еду, тебе пришлось зарабатывать.
0: Ну, в какой-то момент не стало хватать, а не знал, что делать. Там, подработки, тетрадки проверять тоже не хватало. Можно было тетрадки проверять у школьников на заочно-физико-технической школе.
1: Дед я это уже слышала.
0: Хорошо. Да. По-моему тоже. На Но было очень мало. Там-там рублей платили. И тогда я увидел нишу. Я заметил новые возможности продажа толстовок с логотипами университетов. Я нашел парня, который это стал делать везде. Юнифэшн, Fashion компания Семен чувака зовут. Написал ему и он стал по моему дизайну создавать эти толстовки. И присылать мне. А я получал комиссию с этого. Вот так я стал зарабатывать первые деньги. А потом уже понеслась все, что можно.
1: Ну, это все же фриланс или бизнес? Ну, ты же был один, да? Поэтому...
0: <соспит> <соспит> ну, по сути, да. Мне кажется, это больше был фриланс. Потому что я, я ходил, всем этим занимался сам Поэтому, считай, это фриланс такой, изи бизнес
1: Потом были матрасы В общем, много чего было, но по факту это была перепродажа То есть, да. не тот фриланс, который вот я сейчас рассматриваю Как, типа, ты там сидел, что-то дизайнил И там.
0: искал заказы, да, да. И Создавал, получается, из ничего продукт Да, я был именно коммерсом Таким перепродажником, этим форцовщиком.
1: А я по факту создавала продукт. Я начинала рисовать и начала брать заказы. Я училась и параллельно брала заказы. Училась как рисовать, училась так и в институте на экономическом. И начала получать первые деньги. Картины рисовала, портреты. Это было для меня крайне сложно. Очень сложно, потому что тут вот мы столкнулись с проблемой, что одно дело рисовать для себя, а другое дело рисовать на заказчика. И что ты мог уже пересекаться не с угу. самыми
0: милыми персонажами.
1: Да, такие бывали ситуации, что просто трясло. В какой-то момент говоришь, все, больше я никогда в жизни не буду рисовать на заказ, это вообще ужасно, меня там так опустили, mm. унизили и так далее. Но спустя время понимаешь, что это тоже был классный опыт. И потом вот этот весь фриланс перешел по факту в бизнес. Нет, Потому да. что, да, мы наняли сотрудников, уже вот это все началось как бы производство, все мои иллюстрации начали печататься на разных там товарах. И это уже стал бизнес, который потом тоже у нас закрылся.
0: Да. И по да.
1: факту сейчас мы снова фрилансеры, потому что любой блогер это фрилансер. Ты работаешь на себя.
0: Да, все делаешь сам.
1: Ну, кто-то, может быть, не делает все сам.
0: У кого-то это превращается в бизнес, потому что есть большие блогеры, которые все распределяют, у них распределены обязанности, у них даже редакторы есть, продюсеры есть, целая команда. Ну, Какой-нибудь
1: там Вилсоком, например, у них офис, в котором все сидят. Он уже по факту, он как бы он да, он, конечно, фрилансер, но он владелец бизнеса. Нет,
0: это владелец бизнеса, это уже рекламное агентство. Нет,
1: ну, как бы я, когда говорю фриланс, я имею в виду работу на себя, Ну, по факту он работает на себя, но не в том понимании.
0: Работает на себя, Тебя, чтобы платить другим зарплату это уже другая ответственность
1: да это уже ступень выше
0: давай начни с плюсов работы на фрилансе
1: И здесь плюсов работы в офисе ладно давай с плюсов работы на фрилансе Но ну, мне кажется все банально да? всем понятно главное ты работаешь в то время когда ты хочешь если ты жаворонок ты работаешь дневное время, если ты салат, работаешь в ночное время. Ты работаешь из любого места. Сейчас ты можешь посидеть здесь за столом, за диваном, поехать работать в кафе, если оно не закрыто из-за ковида, например. Ну, в России сейчас у нас пока все нормально. То есть ты, по факту, сам самоорганизовываешь свой график.
0: Тут сразу вылезает минус самоорганизация. Просто она не всем доступна что для того, чтобы стать фрилансером, нужно еще стать самоорганизованным человеком. Потому что, когда ты долгое время работаешь в офисе, тебя организуют. Ты привык, что тебе ставят задачи, тебя штрафуют, если ты опоздал, тебя штрафуют, если ты что-то не сделал, тебя организуют. А тут тебя никто не организует. И ты можешь ничего, по сути, не делать. Лег и лежишь такой, ну... Фриланс класс!
1: Да, мне кажется, это на самом деле самое сложное вообще во фрилансе. Но я настолько просто к этому привыкла, что для меня это уже не сложность. Я знаю, что когда я встаю с утра, у меня куча дел. То есть у меня не бывает такого, что ой, дай-ка я сегодня все забью на все, не буду ничего делать. Но при этом, в принципе, я могу себе позволить, если я сильно устала, взять выходной. Но если я до этого сделала всю работу, то есть до этого, получается, я пахала, я же не просто так устала, да? И потом я могу себе сама взять и организовать выходной. Кстати, насчет того же графика, по факту ты сам себе и перерывы устраиваешь. То есть ты не обязан ждать время обеда, ты не обязан отчитываться перед кем-то, что ты там на 5 минут вышел в курилку, на 10 минут вышел в туалет.
0: Время обеда уничтожает эффективность работника, мне кажется.
1: Что он ждет его постоянно? Да, то есть
0: человек пришел на работу в 9 часов, отработал 3 часа, устал. А ему еще до обеда 2 часа. И вот он сидит, эти 2 часа ковыряется в носу. За деньги работодателя. А мог бы в 12 сходить, покушать, погулять и снова прийти заниматься делом.
1: По-моему, обед в 12.
0: Я примерно говорю.
1: Да, по факту, конечно, ты когда работаешь дома, там, да, на работе, в офисе, у тебя бывают моменты, тебе просто хочется вот, ну, перерыв взять. Mm -hmm. А ты не можешь. А на фрилансе ты раз пошел прогулялся, и твоя работоспособность, она, конечно, повышается, потому что все, ты подышал воздухом, все, ты расслабился, ты, можешь перекусил, попил кофейку и пошел дальше. Еще тут же вытекает такой момент, мне кажется, работая в офисе, больше ты склонен закурить, потому что, типа, все интересное происходит в курилке, а пойдем покурим, а пойдем покурим, и поэтому многие работодатели не берут, кстати, курящих людей на работу.
0: Ну да, у нас, к сожалению, курение связано с социализацией. У нас очень просто найти общий язык за сигаретой или за бутылкой. Гораздо проще, чем без всего этого. Это вот такой повод законнептиться.
1: Поэтому, может быть, даже человек, который не курит, видит, что постоянно вся компания идет курить, а он такой сидит, да не, я не курю. Угу. Ну или что, он пойдет, я воздухом подышу? Ну каким то воздухом подышишь рядом с курящим? Вообще эффективность работника снижается с курением, и многие это поняли, поэтому да.
0: Возможно, эффективность не снижается, если человек будет курить прямо на рабочем месте. Ну знаешь, как вот писатели, там, куриц сидят... Может быть. Может быть, да. То есть человек просто продолжает сидеть, работать и курить.
1: Ну, что-то Open Space надо делить на курящих и не курящих это вообще типа странно.
0: Ну, тенденция сейчас такая, что в принципе можно отказаться от сигарет. Да. Идем ну... к этому, стремимся. Прекрасное будущее. Какие еще плюсы?
1: Нет дресс-кода. Ты сидишь дома в пижаме, в шортах, в футболке. Конечно, ты мне сейчас скажешь, что ну развивающиеся компании, да. типа Яндекса там уже нет. Но в большинстве-то есть.
0: Да нету.
1: Да ты прикалываешься.
0: Слушай, дресс-код есть во всяких старперских организациях. Типа Газкома. Сформаем.
1: Ну, дофига, ты представляешь, сколько людей там работает? Да очень много людей ходят в форуме. Да даже мы, опять же, берем не работу в офис, мы возьмем там пилоты, врачи, у всех униформа, учителя, всем нужно ходить. Ну, ладно, учителя там, они, ой, у нас такие учителя были, там очень расписные все ходят нарядные. Но даже банально, вот, пилот, например, ну, это форма, ты понимаешь? все. Ну,
0: пилот, красивая форма.
1: Красивая, но в ней жарко. Ну как ни крути, ну ты надень сейчас пиджак, ты когда последний раз пиджак надевал?
0: Ну на... то есть ты вот сейчас представляешь, пилота в худосе такой, такой сидит и в бермудах. И такой, уважаемые пассажиры, сегодня мы отправляемся. На Бали просто. Сегодня не в Саратов, на Майту.
1: Ну конечно нет, но например, ходить в офис... Тяжеловато, мне кажется, девушки в юбке, на каблуках и в блузке. И в колготках. Просто на день колготки хоть раз в жизни. Ты поймешь, что это. Это ад. Все. Еще и на каблуках. Я вообще не знаю, когда я последний раз каблуки надевал.
0: Я вот эту тему среди менеджеров продаж часто вижу. Я считаю, что в сторону пилотов-врачей твои комментарии неуместны. Хорошо, Знаешь, Эти люди, они считаются у нас вершиной. Мы к ним все стремимся. Поэтому они должны выглядеть хорошо. Пилот в худе не вызывает доверия у граждан. Врач в в этом, в черном, в черной мантии от Бэт Нортон тоже не будет вызывать доверия. Я просто
1: представила полицейского. Еще
0: тоже надо, чтобы опознавали. Но продажники, например, в офисе продаж машин, я не знаю, зачем они нужны в костюмах.
1: Чтобы производить впечатление. Чтобы производить
0: впечатление. Вот мы... Вот и узнал.
1: Но для кого-то это, наоборот, страдание. Потому что он не может выглядеть свою красивую одежду. То есть, сидя дома в пижаме, ему некуда сходить и показать свою одежду. То есть, человек что-то покупает и не знает, куда в этом сходить. Так
0: если у человека униформу, он так и не сможет выгулять.
1: Униформа мы говорим больше там про строгости какую-то. Угу. То есть, это же юбка. Не обязательно, что это черный низ, белый верх. Там, да? Просто бывает какая-то именно вот элегантность должна у женщин присутствовать, если они там...
0: Ну вот ты знаешь, у меня нету строго костюмов, и мне некуда их выгуливать. И у тебя нет таких костюмов. У меня нет. Выгуливать их. Поэтому, в принципе, нету такой необходимости покупать строгую одежду. Значит, это необходимость навязывается.
1: Мы немножко запутались здесь, понимаешь? А вот, например, работа в Яндексе каком-нибудь, классно тебе есть возможность худак свой новый выгулять. Да. И ты такой пришел, да, это скорее вот именно как, допустим, у нас в школе по субботам можно было носить свободную одежду, и вот мы там все наряжались, все стразы блестели на девках, джинсы вот эти вот с низкой талией, Ну, то есть мы реально прям ждали субботы, чтобы показать свою одежду. В таком формате, да. Но даже в школе мы, вот, например, очень уставали от этого униформы. Я прям вообще терпеть ну, не форма могу.
0: в школе-то ужасно. У -у
1: -у. Ну, у нас даже не было униформы. У нас был черный низ, белый верх как раз. Но все равно всегда это брюки, блузки... Просто неудобно, жарко, тупо, потому что все равно такая синтетика вечно была. Может, сейчас уже все хлопковое делают. Но хлопкая, в основном это да все. Да
0: равно... нет, ну как хлопковое все делают? Ты же понимаешь, что если форма должна носиться повсеместно, то она должна быть дешевая. Если она дешевая, значит у нее качество плохое. Поэтому нет, это не будет хлопковая одежда. Вообще, чтобы получать знания, чтобы заниматься интеллектуальной деятельностью, нужно себя очень комфортно чувствовать физически, максимально комфортно. Вот если тебе нравится в простыню заворачиваться, ты заворачиваешься в простыню и занимаешься интеллектуальной деятельностью. Также и в школе. Но если нравится в футболке ходить с Металликой, ну, приходишь в футболке с Металликой и сидишь, и занимаешься математикой. Что в этом плохого? Я не понимаю.
1: Мне в этом плане нравился универ. Что можно было ходить в угодно.
0: я ходил туда. При
1: том, что первые там года обучения я ходила в строгой одежде. Видимо, еще вот будучи после школы, у меня осталась эта привычка. И я только уже к концу разодорилась и начала все что угодно носить. А вначале всегда на каблуках, вот эти брюки, юбки... Это же неудобно было еще там тащиться на электричке в этой всей одежде. Но хотелось вот быть такой все красивой.
0: Ну, это отсылка к подкасту «Чужое мнение».
1: А у нас он был, да? Я уже забыла.
0: Какие еще плюсы?
1: Я бы выделила как плюс еще, не знаю, согласишься или нет. Зарплата частями. Я его так для себя бы назвала. То есть, например... Ты же проектно получаешь денежку, да, угу. и у тебя может быть одновременно несколько проектов. А работая в офисе, да, за определенную зарплату, ты всегда ждешь одного дня. И еще отсюда же мы можем сказать, что у тебя не потенциал. То есть в офисе у тебя стандартная зарплата, а на фрилансе ты можешь где-то там взять больше заказов и так далее, заработать больше. Но...
0: Сразу вытекает минус. А если нет больше заказов?
1: Да, что это просто американские горки. В один момент у тебя может быть все, в другой момент просто ничего, и ты никогда не знаешь, когда какой из моментов наступит. То есть у тебя как неожиданно может свалиться куча всего там заказов, а потом хоббины и ты сидишь никому не нужен.
0: Ну получается отсутствие стабильности. Вы не можете планировать надолго.
1: Пример, когда случился ковид. Я не знаю, какая там, блин, стабильность, когда просто всех поголовно начали увольнять.
0: Ну, просто люди об этом не задумываются. Понимаешь, это форс-мажор, который так произошел. А заказы у тебя могут и без ковида отвалиться. А когда у тебя нет такого форс-мажор, нет землетрясений, нет эпидемии, то в принципе, если ты на контракте работаешь, то ты будешь работать там 5 лет. И тебе будут 15 числа присылать зарплату. Все. И ничего не изменится. И ты всегда будешь получать эту зарплату. И ты можешь взять ипотеку, можешь БМВ себе взять в кредит на зарплату 50 тысяч рублей. Ты что угодно себе можешь сделать. А с фрилансом ты так не можешь. Сегодня ты заработал 200 тысяч рублей, а в следующем месяце 30 тысяч рублей. И все. Ну, правда, если сложить и по вам поделить, то получается все равно норм.
1: Мне вот нравится именно больше наличие как бы так, живых денег. В том плане, что если у тебя не один источник дохода, то ты можешь где-то там получать деньги из других.
0: Но это вот как раз
1: Это как раз наш совет фрилансерам, да? Да
0: это, да, это получается наш совет фрилансерам, что нужно диверсифицировать свой доход.
1: Звучит сложно, но на деле очень важно.
0: Да, получать доход из разных источников.
1: Иначе, если у вас один источник обрубится, а он может спокойно обрубиться, вы останетесь без ничего. То есть, например, у нас был бизнес – да, в свое время. Ну, он начинался он как фриланс, потом перерос в бизнес, и в один момент просто его не стало, и если бы у нас не было другого источника дохода, мы бы просто остались на мели. Мы даже с другим-то источником дохода остались на мели. Mm -hmm. вот. А так бы просто было бы по нулям, а это как бы ответственность, это съемная квартира тогда была, это mm -hmm. ну, как бы большие деньги. Давайте рассмотрим пример. Вы иллюстратор. Хороший пример?
0: Хороший пример.
1: Как вы можете зарабатывать деньги? Вы можете брать комиссии, заказы, то есть рисовать какие-то портреты, допустим, книжные иллюстрации, ну, что-то там. Вот вы выставляете где-то свои работы, вам пишут заказчики, например. А плюс вы можете заниматься Ютубом, например. Сейчас это очень многие иллюстраторы делают. Вы можете преподавать. Хорошее дело. Вообще практически в любой сфере можно преподавать.
0: Патреон завести. Патреон, точно. Ну, где ваши фанаты будут вам донатить ежемесячно.
1: Да, вы можете выкладывать какие-то дополнительные уроки, какие-то бонусные там видосы, какие-нибудь открытки рассылать. Сейчас, конечно, вот в России эта тема все равно, она еще туговато. Люди не понимают, зачем доначить другим креаторам. Угу. Я вообще плачу от этого, потому что я своим любимым креатором всегда доначу и считаю, что это нужно, необходимо, потому что любому творческому человеку, фрилансеру, ему нужно на что-то кушать, и я осознаю то, что, ну, реально времена нестабильные, и когда-то этот человек может, ну, в общем, просто не смочь себе купить, поесть, реально. Но как бы это не значит, он какой-то там бомж, и вот надо ему донатить, мне кажется просто... Ну, это правильно, это органично. Это культура. Это культура. Просто это желание вот у меня, например, исходит изнутри. Я понимаю, что я хочу это сделать, плюс, когда еще получаю какие-то дополнительные фишки, там, какой-то видосик, что-то там посчитать, какой-то пост, и я чувствую, вау, то есть мы в какой-то там, не знаю, свой кружочек объединились, там, донатеры, и нам что-то рассказывают, угу. и... И так круто, я еще и поддерживаю материально, и, и это офигенно. Причем, это же суммы вообще крохотные по факту. И я думаю, если я дам человеку 150 рублей в месяц, то мне эти 150 рублей потом еще в троенном объеме вернутся. То есть, если я не буду как бы скупиться и просто не бояться поддерживать людей.
0: В этой сфере нужно образование. Люди не всегда понимают, как это работает. И кажется, что, ну, у этих же там иллюстраторов, например, все есть, есть заказы и прочее. Заказы могут обрубиться. YouTube, например, в той же России не так много платит. А вот эта кучка людей, которая ежемесячно присылает 5 баксов, они создают как раз эту стабильность такому человеку. И он не уйдет от своего дела, не уйдет от своей цели.
1: Обидно, когда творческим людям приходится уходить обратно в офис на стабильную работу, да, что их никто не поддерживает, они ничего с этим не могут сделать, может быть, им нужно было еще какой-то период переждать, и, например, mm -hmm. вот эти 10 тысяч донатеров позволили бы им еще там пару месяцев протянуть, грубо говоря, да, yeah. а им пришлось все обрубать, и, соответственно, если он пошел работать, все, творчества нет, и как бы а могут быть люди, которым это нравилось, которых это вдохновляло, и человек просто ушел, и ему пришлось, там, не знаю, холодными звонками заниматься, грубо говоря. А он на самом деле вообще дичайший там классный художник, просто не хватило ему инструментов продвижения. Где... Инструментов
0: получения денег. Да. Просто финансирования не хватило и все.
1: И все. Конечно, это не значит, что это наша обязанность идти сейчас и всем донатить. Но я считаю, если у вас есть там 2-3 человека, от которых вы тащитесь, которые вас вот прям ежедневно вдохновляют, задонатить 50-100 рублей, это норм. Пишите свое мнение в комментариях, можете со мной не соглашаться. Я как бы все приму, мне тоже интересно, как это со стороны. Просто мне нравится эта культура, что она развита в других странах, что это уже нормально. Я когда сама читаю других блогеров иностранных, тех же иллюстраторов, ребят, у них огромный донат. Там целая зарплата на донатах. То есть они вообще не парятся, они просто занимаются творчеством, потому что их стабильно поддерживает большое количество людей которым тоже здорово, потому что они получают дополнительные плюшки.
0: Ты становишься даже немножко работодателем такому человеку, да?
1: Отчасти да.
0: Отчасти да. Получается, офисная стабильность, которая обеспечит вам работодатель, вы берете на себя эту роль и угу. обеспечиваете некоторую стабильность вашему любимому креатору.
1: Но мы же пока еще по плюсам идем, да? Ну да. Ну у нас как бы плюсы и в минусы вытекают, да? Думаю, что фрилансеры меньше болеют. Просто банально, потому что они меньше выходят из дома. И у них меньшая вероятность от какого-то чиха заболеть у РВИ, там, коронавирусом, чем угодно.
0: И тут я как раз хочу отметить минус. Фрилансерам очень тяжело болеть с детьми. Если вы наемный работник, то вы идете в больницу, получаете больничный, идете к работодателю, отдаете и сидите с ребенком, болеете. И вам еще платят за это зарплату. А с фрилансером вам приходится выбирать между плохим родителем или голодным ребенком.
1: Болеть с ребенком – это просто невозможно. То есть болеть-то возможно, но просто когда тебе еще нужно какую-то работу успевать делать, потому что ты должен всецело посвящать себя ему, потому что ему плохо сейчас, ты ему очень нужен. Плюс это абсолютно бессонные ночи. То есть они у нас и так-то бессонные, на фоне болезни они вообще бессонные. прям полностью... И, конечно, болеть сложно. А мы, например, вдвоем, да, фрилансеры, и одно дело, если бы у нас один там ходил на работу, чтобы какую-то копейку там получал, а мы, получается, вдвоем замкнуты в том, что мы не можем ничего делать. Но стараемся в любом случае.
0: Но мы научились планировать вперед. О! И да. это плюс. Мы можем делать свою работу на несколько недель вперед.
1: На две недели минимум вообще стабильно. На две. Да?
0: Если мы захотим, мы можем и на месяц вперед сделать работу. То есть месяц у нас выходит видео, у нас выходит контент. А мы уже сидим, ничего не делаем. Ну как ничего не делаем? Сидим болеем.
1: Да, но все, вот мы... тут как бы, конечно, отсекаются вообще любые возможности другого заработка. То, что мы могли бы там где-то подколымить. Да, да. Вот, это все отсекать, но какая-то там небольшая твоя стабильность присутствует. Монетизация с Ютуба, грубо говоря, придет. Угу. Да, ты там нигде не поучаствовываешь в никаких других проектов, ничего больше не поделаешь. Но на памперсе и кофе хватит. И как бы, окей, сидим. Зато... Мы с ребенком, мы хорошие родители. Нам так воспитательница наша сказала. Вот. И мы этим гордимся. От нее это слышно? Очень приятно. Так, подкаст не об этом. Как бы я сказала, что, да, типа ты меньше работаешь, потому что ты меньше передвигаешься. Но в этом для кого-то, кстати, может быть и минус. Ты сидишь дома, и по факту у тебя нет вот этого эффекта дороги. Знаешь, что, например, у тебя есть два варианта. Первый, ты едешь на машине, слушаешь подкаст. Второй вариант, ты едешь в электричке, в метро, читаешь книгу. Плюс ты, а, когда идешь на работу, например, от метро пешочком доходишь. Дополнительная двигательная активность.
0: Стабильная двигательная Стабильная, активность, которая да. необходима каждому.
1: А на фрилансе ты как бы такой сидишь. Вот я не знаю, я, например, увлекусь рисованием. Я могу часов там пять просто не вставать. Вот я вот, понимаете, я вот в такой примерно позе. И как бы вообще, типа, Катя, ты поела? Нет, какой погулять? Я даже поесть забыла. И составить себя что-то там сделать, пойти прогуляться, это тоже сложно, как оказывается. А когда тебе это, ну, просто необходимо? Кто-то там кайфует, например, самокат свой выгуливает, если мы там до работы близко, да, велик. вообще кайф. Тоже в этом есть свой плюс, и реально вот это время в дороге, тот же час, например, там, за чтением, за слушанием, чего-то классно. Только мы в течение дня, в принципе, все это можем сделать, а человек после дня насыщенного работы там в офисе, он приходит домой, он уже ничего не хочет делать. А когда ему заниматься своим делами? Mm -hmm. Вот он хочет, не знаю, музыкой заняться. Когда ему это делать? На выходных? То на выходных спать хочет, там надо, блин, в магазин сходить, что-то там с детьми, Ботаушкой. бытовуха, что-то там постричься, сходить. Ну вот все свои дела нужно сделать за два дня. А когда вообще творить, когда просто сериал посмотреть? Ну приходишь реально с работы, ну, ну правда, ты вот, допустим, еще в пробке стоял два часа вечером, то ты у хайдока на тебе бы поесть и поспать. Я не уверена, что у кого-то много сил остается. А если ты там засиделся до трех часов ночи, то ты с утра разбитый. У тебя весь день под этот куст. Ты же не можешь тоже свой график нарушать.
0: Угу. Получается, на фрилансе работа становится частью твоей жизни. То есть не просто отсидел часы, а как бы работа идет параллельно. Ты поехал в магазин, можешь работать на телефоне. Можешь не работать. То есть можешь приехать, например, из магазина в 8 вечера и сесть работать. Потому что в офисе уже после шести не работают.
1: Едем дальше. Общение. Кто-то скажет, нет общения на фрилансе, ты вообще не видишь с людьми. Я как интроверт скажу, это самый жирный плюс на свете. Мне ни с кем не надо общаться, я сижу, я общаюсь только с компьютером и со своей семьей.
0: Ну да, это хорошо, когда вам попала так удача, что в офисе вас окружает только Классные, интересные, невероятные люди, которые вами максимально увлечены. Но так не будет! Скорее всего, да, есть два парня классных, с которыми вы курите, и все остальные говнюки, да?
1: Но все равно кому-то реально очень важно вот быть в коллективе, быть в социуме, вот те же корпоративы какие-то. кому-то вообще это вставляет. И он не сможет понять человека, который сидит за компьютером весь день.
0: Мне не нравится наемная работа по двум причинам Это первое, отсутствие свободы, свободы действия Зачастую вы, когда приходите в какое-то новое место, вы рветесь в бой Хотите показать себя, решить все возможные задачи, придумать новые Но иерархическая система в компаниях не дает вам быстро раскрываться И вообще не дает раскрываться Зачастую начальники, которые над вами, они не намного компетентнее вас. Так бывает. Но они не могут этого показать. И поэтому любое ваше проявление будет, скорее всего, подавлено. Первый раз подавлено, второй раз подавлено, третий раз. На четвертый вы уже думаете, а зачем вам вообще стараться? Зачем вам расти? Зачем вам придумать? Вы становитесь таким лемингом который просто выполняет минимум задач. Амбиции у вас теряются полностью. Вот это меня просто уничтожает.
1: Это, опять же, не всегда. Да? Это не ответ. всегда. Не всегда, но
0: бывает. Не да. всегда. Понимаешь, в, в иерархии проблема в том, что ты не можешь быстро решить задачу. Эффективности нет никакой. Грубо говоря, провести какую-то платежку в бухгалтерии занимает 10 дней. А эта бумажка, чтобы вы понимали, мы знаем, что такое бухгалтерия, знаем, как работать с отчетностями и налогами. Это занимает 15 минут.
1: Дорогой мой, можно я тебе скажу? Ты мой замечательный свободный человек. Когда у нас намечается какой-то рекламный контракт, мы можем полгода это согласовывать. И там иерархии похлеще, чем в твоем офисе. Там я хотя бы могу до кабинета дойти ну, и постучать. Так... А тут, когда ты сидишь и тебе на почту приходит письмо через два месяца. О, мы, кстати, договор подписали. Ну, что вы там, как? Бывают такие заказчики, которые реально могут до полугода что-то согласовывать, Потому что у них иерархия там внутри тоже их офис но мы с тобой, как конечный как бы, получатель, тоже от этого страдаем. Поэтому сказать, что мы тут супер свободны, ну нет.
0: А я не про себя говорю. Я же не говорю, что мы, мы другие. Я говорю, что в принципе из-за этого страдает эффективность. Из-за из вы... такой структуры. Я
1: поняла, но во фрилансе то же самое. Любой иллюстратор, программист, он всегда связан с иерархией. У него всегда кто то начальник. Смотри, это
0: спорно, спорно. Сейчас много компаний, которые используют другую систему. Называется холократия. Это когда вы отвечаете вот за эту кружку, у вас керамическое небольшое производство. И вы отвечаете за производство вот этих кружек. В обычной системе вы такие, я хочу сделать вот с такими точечками. Окей. Ну, вот у меня, так, у меня такой творческий порыв, творческая задача. В обычной системе я пошел к начальнику цеха, начальник цеха пошел к начальнику э, красивого цеха, потом к бухгалтеру пошли, потом к старшему бухгалтеру, потом к гендиректору, и пошло. В новых холократических системах я сразу иду к человеку, принимающему решение. То есть, например, либо к генеральному директору, либо к какому-то начальнику, к одному. Но еще круче, когда я просто принимаю решение. Мне дают такие полномочия, что я знаю, что эта кружка пойдет, и она будет хорошо продаваться. И я ее запускаю, она продается. Это вот новая система. И она работает в небольших стартапах. В небольших каких-то IT-фирмах, то есть которые, там до 100 человек, даже скорее до 50. Вот такая система мне нравится. Она высокоэффективна, но до поры. Когда становится 3000 сотрудников, она превращается в классику жанра.
1: Я просто к тому, что ты начал со свободы. Угу. Вот, Но фрилансеры тоже не всегда свободны Все равно, как ни крути, от кого-то ты зависишь. Даже, например, давай вообще рассмотрим с тобой Не только сферу IT, компьютеров Вот сфера услуг
0: Что у нас в сфере услуг? Вы, например, работали в салоне Занимались э, прическами Вы отличный сотрудник, вы поняли, что работаете лучше, чем другие Гораздо эффективнее, уходите и занимаетесь этим самими, забираете базу клиентов, или свою базу нарабатываете. И тут появляется подводный... Нет, это не подводный. Тут появляется стеклянный потолок, вы упираетесь. И вы понимаете, что вы дальше не можете расти по одной простой причине. Вы набрали уже кучу клиентов, новых вы уже брать не можете. И это ваш потолок. Все, вы дальше не сможете развиваться. Почему? Ваше время полностью забито. Вот столько денег – это максимум ваш, и вы не можете развивать свои профессиональные навыки, потому что у вас нет времени, и вы работаете на этом уровне долгое время.
1: Тут вопрос еще не только во времени. Бывают просто некоторые мастера, там, да, которые у них даже желания нету, а че, в принципе, все устраивает? Зачем идти и учиться дальше? Я сама, честно, сталкиваюсь с таким э, в сервисах, да, что ты понимаешь, у человека реально потолок Что ты, например, спрашиваешь А, вы можете сделать, ну, вот такую фентифлюшку? Нет А вот такую? Нет Спрашиваешь, а сколько вы лет занимаетесь? 10 Да, да
0: я всегда от этого умираю 10
1: лет и не научиться этому И возникает вопрос А почему? Не было желания, не было времени
0: Ну, нет амбиций Профессиональных амбиций нет
1: Может, просто в этом вообще нет необходимости Опять же, что-то Вроде бы где-то, может, человек пытался, ну, давай, например, какой-нибудь маникюр там рассмотрим, да, человек там какие-то супер дизайны придумал, а по факту-то клиентам нужно красный, да, нюд и все. Подумал, ну, зачем мне нужна эта китайская роспись, и я, пожалуй, остановлюсь э, на обычных лаках, например. Если человек творческий, и ему действительно это дело важно, интересно, он этим горит, он будет для себя развиваться, я считаю.
0: Ну, Катю, это как раз можно спроецировать на там нашу ютуберскую деятельность. Когда мы, получается, горим, горим, мы хотим что-то делать, делать, придумывать. И мы делаем. И мы делаем. У нас куча проектов, куча форматов. А мы понимаем, что зрителям нужно одно. И там самое простое. И со временем мы как-то перестаем развиваться. Мы не хотим уже новые форматы. И чтобы уйти в новые форматы, нам нужно вообще новый канал заводить, да?
1: Всем привет, мы на канале
0: Получается, что... Какая-то вот деятельность, она нас ограничила. Все, там мы уже не сможем вырасти. Спрос нас ограничил. Также и в маникюре. Если нужны только красные, желтые и нюц... Нюц, нюц это другое, вещь. Нюц? Нюц. То зачем делать дизайны? Зачем придумывать все? Зачем?
1: То есть я сначала, вот как бы, да, первая моя мысль, вот, это человек виноват, он не хочет развиваться. А потом, когда это проанализировала... Получается, это рынок виноват. Получается, рынок виноват. Нафига человеку развиваться, если вот так? В тем же каких-нибудь тортах, кстати, например, людям особо много не надо. Зачем делать какие-то эти начинки, если по факту всем нужен медовик, наполеон, там, шоколадный и бисквитик с кремом? Я когда еще, знаешь, смотрю на некоторых кондитеров, они там... Фисташка, Маракуя, суспензия, там, наверное, вот это все. А я думаю, вообще кто-то это заказывает. А они потом раз, и это как бы курс продают с такой начинкой. Ну, хорошо, продадут они курс, но на этом денег заработают. Но по факту людям особо много вот не нужно выше там какого-то определенного уровня. Может, это и хорошо. Зато как бы ты поменьше постараешься, поменьше проработаешь, у тебя будет больше свободного времени. Мы же нельзя бы фриланс-то уходим все, мы же хотим свободы. Свободы действий, может быть, так и
0: хорошо. Да, чтобы заниматься чем-то другим, да. Проявлять себя в других сферах.
1: Еще один минус. Фриланс. Близкий не воспринимает, что ты работаешь. Потому что со стороны кажется, что ты просто сидишь дома весь день, и ты ничего не делаешь. А если ты ходишь в офис, то ты там работаешь. И не важно, что как
0: бы, на фрилансе,
1: возможно, ты гораздо более эффективен, больше часов действительно поглощен работой. Но для других, к сожалению, непонятно это.
0: Ну, конечно, если вам важно мнение ваших близких, окружающих,
1: то можете сидеть и
0: страдать. Да, можете сидеть и страдать в офисе. Да.
1: Мы прям, получается, в нашем подкасте переманиваем на фриланс. Но на самом деле надо вообще осознать всю ответственность, которая придет. Потому что у вас больше не будет дяди, который перечислит деньги на карточку. И все в жизни зависит только от вас.
0: Плюс в глобальных проектах вы не сможете поучаствовать как фрилансер. Вы не сможете создать автомобиль Тесла один. Вы будете участвовать как инженер только в огромной команде. То есть вы не сможете сказать, что я один из разработчиков Ютуба.
1: Слушай, а ты так говоришь, как будто у всех прям стремление Теслу создать. Кто-то вообще просто хочет жить в кайфе, получать удовольствие как от так работы, я, от так и
0: Так я тебе про другую сторону говорю. Про сторону амбиций и больших проектов. У меня товарищи, которые работают в больших научных фирмах, они чувствуют эту привязанность к тому, к тому продукту, который они делают. Что вот они приходят на обследование и видят, что эти аппараты их стоят везде. И в этом ценность. Они получают от этого удовольствие. На фрилансе ты не получишь от этого удовольствия. Фриланс – это больше про свободу действий и про неограниченный доход.
1: Слушай, я, конечно, ничего не знаю. Мне, например, Теслу в жизни не надо изобретать. Я, например, получу удовольствие, если я, грубо говоря, как иллюстратор, нарисую книгу и получу эту книгу в бумажном виде. Ты скажешь, ну это же не Тесла. А я скажу, что я просто офигею от этого. Если я просто увижу свой труд деятельности вот в таком формате, я сделаю крутой трехъярусный торт. Я просто буду кайфовать от типа мелочей, но эти мелочи для меня не будут очень крупными.
0: Просто каждый выбирает, чем он вдохновляется, либо мелочами, либо глобальными вещами. Друзья, пишите ваши интересные истории о фрилансе, о работе в офисе, почему бы нет. Может быть вы расскажете о том, как вам классно работается, и вы получаете от этого максимум удовольствия, и вообще не переманивайте нас работников на фриланс. Нам классно там.
1: Да мы и не переманим. Мы
0: не переманим, мы просто вам рассказываем. Это просто подкаст, который мы обсуждаем.
1: Мне кажется, мы столько минусов назвали, что я бы еще сто тысяч раз подумала.
0: Подписывайтесь на наш канал, пожалуйста. Нам это важно. Ставьте уведомления, колокольчики.
1: И слушайте в аудиоформате, если вам так удобнее, и вы не хотите видеть закрученные усы мити.
0: А, кстати, как у Майус, да? <смех> Мы только в конце об этом вспомнили. Нам будет очень приятно, если будете делиться роликом с друзьями. Вы и так это уже делаете. Да. Это очень круто. И... На этом все.